0: Elçi Paulus şimdi bedenin isteklerine göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Buyruk şöyledir. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz diyor. Bu ayet Hristiyan yaşamının büyük ilkesini dile getirir. Kutsal ruhun yardımıyla yürümek. Yürümek için kullanılan sözcük peripateodur ve 5 aşağı 5 yukarı yürümek anlamına gelir. Bu Yunanca sözcük Yunanistan'ın Atina kentindeki bir felsefe okulu için kullanılmaktaydı. Bunun nedeni de bu ekonun kurucusunun öğretide bulunurken aşağı yukarı yürümesiydi. Bizler için ilke ruhta yürümektir. Bunu yaparsak benliğin tutkularını asla yerine getirmeyiz. Tutku sözcüğü günümüzde kötü bir çağrışım yapar ki bu Yunanca sözcükte yer almaz. Benliğin tutkuları benliğin arzularından söz eder. Bunların birçoğu ahlak dışı değildir ama benliktendir. Örneğin müzik, sanat, iyilik yapanların yaptıkları ve bunun gibi şeyler günah olmamakla birlikte, ahlak dışı olmamakla birlikte benlikten gelen şeylerdir. Kendi başlarına kötü olmayan ama ruhsal şeylerin yerini alabilen birçok şey bulunuyor. Bazı Hristiyanlar bir hobiyle fazlasıyla ilgilenebilir ve bu kendilerini Tanrı sözünden uzaklaştırabilir. Birçok Hristiyan adına televizyon dediğimiz o salak kutunun önünde tapınarak fazlasıyla zaman geçiriyor. Beni yanlış anlamayın ben televizyon seyrediyorum. Televizyon seyretmemem gerektiğini söyleyen herhangi bir yasanın altında değilim. İnsanın zevk alabileceği bazı programlar var ama televizyon seyretmek benliğin bir tutkusudur. Sizi ruhsal olandan uzaklaştırıyorsa o zaman yanlıştır. Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz diyor. Bu ayetin harfi harfine bir tercümesi anlamı ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Çünkü benlik ruha ve ruh da benliğe karşı savaşır. Bunlar birbirine karşıttırlar. Öyle ki istediğiniz şeyleri yani eski doğanın yapmayı istediği şeyleri yapamazsınız diyor. İnanının yeni bir doğası vardır. Rabbimiz Nikodim'e Yuhanna 3. bölüm 6. ayette bedenden doğan bedendir. ''Ruhtan doğan ruhtur.'' dediğinde işte söylediği buydu. İnanlı hala benliğin o eski doğasına sahiptir ve bu hayatta ondan kurtulamayacaktır. Eski doğadan kurtulabileceğimiz düşüncesi trajik bir hatayı oluşturur. Yuhanna, 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette ''Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz.'' demiştir. Dostum eğer içinizde gerçek yoksa o zaman bir yalancısınız demektir. Bu ayet, kusursuz bireyi yalancı durumuna getirir. Bizim eski ve yeni olmak üzere iki tane doğamız bulunur. Elçi Pavlus'un Romalıların son bölümünde tanımladığı budur. Kendisi iki doğanın karmaşasını yaşamaktadır. Aynı şey birçok inanının da deneyimi olmuştur. Benlik ruha karşı savaşır ve ruh da benliğe karşı savaşmaktadır. Bu yüzden yapmayı istediğimiz şeyleri yapamayız. Yeni doğa eski doğaya karşı isyan eder. İkisi birbirine karşıttır. Birbirleriyle savaş halindedirler. Eminim siz de bunu kendi hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Robert Robinson'un yazmış olduğu Gel Ey Kaynak adlı bir ilahi vardır. Bu ilahinin sözleri şöyledir. Gel ey her kutsamanın kaynağı, yüreğimi senin lütfunun şarkılarını söylemek üzere akort et. Hiçbir zaman durmadan akan merhamet ırmakları en yüksek sesle söylenen ilahileri hak ediyorlar. Bu gerçekten harika bir ilahi. Son kıtada da şu sözler var. Uzaklaşmaya yatkınım Rab. Bunu hissediyorum. Sevdiğim Rabbi bırakmaya yatkınım. Bu ilahi yazıldıktan sonra birisi ona bakıp benim deneyimim böyle değil. Ben bunu değiştirip söyleyeceğim demiştir. Bu yüzden bazı ilahi kitaplarında şu sözleri okuruz. Tapınmaya yatkınım Rab. Bunu hissediyorum. Hizmet ettiğim Tanrı'yı sevmeye yatkınım. Sormak istiyorum hangisi doğru? Aslında ikisi de doğrudur uzaklaşmaya, sevdiğim tanrıdan uzaklaşmaya yatkın bir doğam var. Bu eski doğamın Rab'den uzaklaşmayı istediği zamanlar oluyor. Bu sizin de başınıza gelmiştir. Bir de Rab'be tapınmaya yatkın yeni bir doğam var. Bazen arabamda giderken ona "Ya Rab, ne kadar harikasın. Seni seviyorum ve sana tapıyorum." diye bağırırım. Bu benim yeni doğamın bir dışa vurumudur. Eski doğam hiçbir zaman onu övmez ve onu sevmez. Her inanının bir eski ve bir de Yeni doğası vardır. Ruhta yürüyüp yürümediğimi bilmiyorum diyen insanları tanıyorum. Bu konuda kendinizi kandırmayın. Bilebilirsiniz. Elçi Paulus bunu bilebilirsiniz diye burada çok açık bir şekilde bakın ne diyor. Galatyalılar 5. bölüm 18. ayette. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Kutsal ruh bizleri var olan doğamızdan çok daha yüksek bir duruma Getirecektir. Galatyalılar 5. bölüm 19. ayete geldiğimizde elçi Paulus benliğin işlerinin neler olduğunu açıklar. Galatyalılar 5. bölüm 19-21. ayetler arasında şöyle yazar. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Burada cinsel günahlar, dinsel günahlar, sosyal günahlar ve kişisel günahları görmekteyiz. İlk olarak cinsel günahlara bakalım. Cinsel günahların başında zina gelmektedir. Zina, en iyi el yazmalarından çıkarılmış cinsel ahlaksızlık kapsamı altına alınmıştır. Cinsel ahlaksızlık burada fuhuş olarak belirtilmektedir. Pislik için kullanılan Söz, akat, harsya sözcüğüdür. Paklıktan uzaklık, cinsel ahlaksızlık bunlara cinsel günahları dahil etmiştir. Sefaat yani zalimlik, sadizm günümüzde bunları bol bol görmekteyiz. Dinsel günahlar kapsamında ise putperestlik, büyücülük, düşmanlık ve çekişme görülmektedir. Putperestlik yani putlara tapma. Buna para ve tanrının yerine alan her şey dahildir. Büyücülük, uyuşturucu bütün putperest dinlerde kullanılmaktadır ve büyücülükte de fazlaca kullanılır. Düşmanlıktan kasıt nefrettir. Çekişme için kullanılan sözcük eristir ve Yunanların erisi çekişme tanrıcasıydı. Tartışmalar ve kavgalar bu kapsamdadır. Sosyal günahlar içerisine kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, katillik gibi günahlar girmektedir. Kıskançlık zelos olarak kullanılır ve rekabeti de içerir. Öfke tuhomos yani hızlıca öfkelenmek anlamındadır. Bencil tutkular, hizipçilik, küçük gruplaşmalar ki kilisedeki küçük gruplar Mesih'in davasına zarar verirler, bunlar da burada konu edilmiştir. Ayrılıklar, fitneler, bölünmeler, particilik ruhu, tarikatlar, çekememezlik burada anlatılmaktadır. Ve bir diğeri katillik, büyük bir olasılıkla burada adı geçen başka günahlara dahil edildiği için en iyi el yazmalarından çıkartılmıştır. Rab bizlere eğer nefret edersek katiller kadar suçlu olduğumuzu söyler. Ve bir de kişisel günahlar vardır ki bunlar sahroşluk, çılgın eğlencelerdir. Paulus'un benliğin işlerinin bu listesine benzeri şeyler sözleriyle son verdiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bunun anlamı daha söyleyebileceği birçok şey bulunduğudur. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Davrananlar sözcüğü sürekli yapmayı belirtir. Rabbimiz domuz ahırına giden ama orada kalmayan kaybolan oğul örneğini vermiştir. Domuz ahırında kalanlar sadece domuzlardır. Bir oğul oraya girerse oradan çıkana dek mutsuz olacaktır. Günah içinde yaşamaya devam edebiliyorsanız tehlikeli bir durumda olduğunuzu söylemek isterim. Bu Tanrı çocuğu olmadığınız anlamına gelecektir. Paulus benliğin işlerini lisedikten sonra şimdi ruhun meyvesini sıralayacaktır. Tezata dikkat edin. Benliğin işleri ve ruhun meyvesi. Benliğin işleri sizin yaptığınız şeylerdir. On emir benliği kontrol altında tutmak için verilmiştir. Ama şimdi Hristiyan yaşamının ruhun meyvesini üretmesi gerekir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur diyor. Rab İsa Mesih Yuhanna 15. bölümde ruhun meyvesinden söz eder. Onsuz hiçbir şey yapamayacağımızı söylemiştir ve meyve onun bizim hayatlarımızda olmasını istediği şeydir. İsa Mesih meyve daha çok meyve çok çok daha fazla meyveyi bizim hayatlarımızda görmek ister. İkinci benzetmesinde tohumun 30 kat 60 kat ve 100 kat ürün verdiğinden söz edilir. Matta 13. bölümde. Bizim çok meyve vermemizi istemektedir İsa Mesih. Meyve Rab İsa'nın yaşamlarımızda Tanrı'nın ruhunu kullanmasıyla oluşturulur. Bizim aracılığımızla hayatını yaşamak istemektedir. Hristiyan hayatını yaşamanızın sizden hiç istenmediğini söyleyip durmamın nedeni işte budur. Sizden Hristiyan hayatını onun sizin içinizden yaşamasına izin vermeniz istenmektedir. Hiçbir inanlı Hristiyan hayatını kendi başına yaşayamaz. Eski doğa ruhun meyvesini oluşturmayacaktır. Erçi Pavlus Romalılar 7. bölüm 18. ayette yeni doğanın ruhun meyvesini oluşturma gücüne sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtir. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok demiştir. Bu birçoğumuzun sorunudur. Bunu nasıl yaparız? Bu bir kendin yap operasyonu değildir. Ama Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda ruhun meyvesini oluşturmasına nasıl izin verebiliriz? Meyve oluşturmak konusu ilginçtir. Evimin bahçesine bir elma ağacı dikmiştim. Meyvenin kendi çabamla değil ağaç tarafından üretildiğini gözlemledim. Anlayabildiğim kadarıyla dallar hiçbir zaman bir araya gelip çok çalışalım ve bu adam için bir şeyler yapalım çünkü bu meyveyi seviyor demediler. Meyveyi seviyorum ama anlayabildiğim kadarıyla meyve veren dallar kendilerini sadece güneş ışığı ve güneşe bıraktılar. Bir çiçek açıyor sonra küçük bir yeşil meyve oluşuyor, büyüyor sonra da olgunlaşıyordu. Dikkat ettiğim bir başka şey de dallardır. Hiçbir zaman ağacın gövdesinden ayrılmazlar ve ağacın gövdesinden ayrılıp, gezip dolaşmazlar. Rabbimiz Yohanna 15. bölüm 4. ayette bende kalın ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz dedi. Bizim sorunumuz şudur. Kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunuyoruz. Sonra sunak ısınıyor ve sunaktan aşağıya iniyoruz. Meyve vereceksek Mesih'te kalmamız gerekir. Elçi Paulus bu konuyu anlayabilmemiz için meyve verme ilkesinden söz etmektedir. Meyve teslim olmakla etrafımızdaki tatlı etkilere teslim olmakla oluşur. Dünyadan söz etmiyorum. Elçi Pavlus da dünyadan söz etmez. İçimizde yaşayan kutsal ruha teslim olmamız gerekir. Kutsal ruh bizlerin meyve vermemizi istemektedir. Buna ruhun meyvesi denir. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç ve esenliktir. Bunların tekil olduğuna dikkat edin. Meyveleri demez. Burada kullanılan gramer hakkında tartışabilirsiniz ama Yunanca'da bunlar tekildir. Bu sevginin bir meyve olduğunu ve bundan bütün diğer meyvelerin oluştuğunu bildirmektedir. Sevgi burada birinci sıradadır. Elçi Pavlus bizlerin sevgi olmadan 1. Korintliler 13. bölüm 1. ayette söylediği gibi ses çıkaran bakırdan ya da zilden bir farkımız olmadığını söyler. 1. Korintliler 13. bölümde hiçbir zaman kutsal kitaptan çıkarılıp güzel bir çerçeveye konup duvara asılması için verilmemiştir. Ruhun armağanlarına aittir ve armağanlar sevgi olan ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanılamaz. Bir armağanı bunu ruhun meyvesi aracılığıyla olmadan kullanamazsınız. Çünkü sevgi son derece önemlidir. Elçi Paulus 1. Korintiler 13. bölümde Eğer vücudunuzu yanmak için verseniz ve sahip olduğunuz her şeyi verseniz ama sevginiz yoksa hiçbir şey olduğunuzu söylemektedir. Elçi Paulus'un söylediklerinin önemini anlamalıyız. Paulus'un 1. Korintliler 13. bölümde söylediği bir başka şey de Sevgi kendi çıkarını aramazdır. Sevgi her zaman başkaları için bir şeyler yapmaktadır. Bir armağanın her zaman kilisede kullanılması gerekir. Bütün inanlar için ruhun bir göstergesidir bu. Bütün inanların bir armağanı vardır ve bu armağanın inanlar topluluğunun yararı için kullanılması gerekir. Gözlerim bedenimin diğer kısımlarının yararı için çalışıyor. Bedenime doğru yönde yol gösteriyorlar. Bunlar önemlidir. Gözlerimin bedenimin geri kalan kısmını bırakıp bedenden ayrılarak biz bakılmayı severiz ve sizin ayaklarınız yoruluyor. Bu yüzden bir süre için sizi bırakıp gezeceğiz demesini hayal bile edemiyorum. Böyle bir şeyi asla yapmazlar. Hiçbir armağanın ruhun ürününden bağımsız olarak kullanamayacağını kabul etmemiz gerekir. Ve bu meyvede sevgidir. Rab İsa Mesih Yuhanna 15. bölümde sözünü ettiği işte meyve bu sevgidir. Meyve ruhun meyvesidir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur der. Bu tür nitelikleri yasaklayan hiçbir yasa yoktur ve hiçbir yasa bunları oluşturmaz. Bunların hiçbirini kendi çabanızla oluşturamayacaksınız. Örneğin hiç yumuşak huylu olmayı denediniz mi? Eğer... Yumuşak huylu olmayı denediniz ve bunda başarılı oldunuzsa yumuşak huylu olduğunuzdan ötürü gurur duyarsınız. Ve o zaman da yumuşak huyluluğunuzu ve alçak gönüllülüğünüzü kaybedersiniz. Bir an için ruhun meyvesine bakalım. Ruhun meyvesi inanların yaşamlarını niteleyen şeyler olmalıdır. Değerli bir inanlının sizi yargılamayacağım ama ben meyve müfettişiyim ve oluşturduğunuz meyveye bakma hakkına sahibim deyişini duydum. Eğer inanlıysanız yüreğinizde ve yaşamınızda sevgi olmalıdır. Ama dostum eğer hayatınızda cinsel günahlar varsa gerçek sevginin ne olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Günümüzde seks hakkında çok şey bilen birçok genç var ama sevgi hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sevgi ruhun bir meyvesidir ve Tanrı bir kocaya bu sevgiyi karısı için ve kadına da kocası için verecektir. Ben kimsenin iki Hristiyan'ın birbirini sevebileceği gibi sevebileceğini sanmıyorum. İki Hristiyan, yani iki gerçek anlamda Mesih inanlısı birbirlerini gerçekten sevebilirler. Doktor Meggie diyor ki karıma evlenme teklif ettiğim geceyi hiç unutmayacağım. O gece beni kabul etmedi ama kabul ettiğinde birlikte dua edip yaşamlarımızı Rabbe adadık. Ona ben anlaşılır bir şekilde konuşan bir vaizim. Bir gün başım derde girebilir. Kendimizi sokakta bulabiliriz dedim. Bana söylediği şeyi hiç unutmam. Eğer sokakta kalacaksan ben de senin yanında olacağım dedi. Bu yüksek düzeyde bir sevgidir. Bir kaybı eşinizle paylaştığınızda, ona haberi bildirdiğinizde oturup birlikte ağlayıp dua ediyorsanız işte bu sevgidir. Bu kutsal ruhun meyvesidir. Dostum sevinç Rab İsa'nın hayatınızda olmasını istediği bir meyvedir. Sevincimiz olsun ve mutlu olalım diye İsa Mesih gelmiştir günümüzde kiliselerimizde daha çok eğlenceli zamanlar olmasını isterim. Dünyasal insanlar iş çıkışı barlara gidip birer içki içerler ve bunun adına mutlu saat derler. İnsanlar içeri girerlerken fazla mutlu görünmezler ve çıkarken de fazla mutlu görünmemektedirler. Sadece biraz sarhoş olmuşlardır. Bu sevinç değildir. Yuhanna bize 1. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette bunları size sevinçimiz tam olsun diye yazıyoruz der. Bunlar hayatın tadını gerçekten çıkarabilirsiniz diye yazılmışlardır. Dostum siz iyi vakit geçiriyor musunuz? Umarım bir inanlı olarak geçiriyorsunuzdur. Üçüncü meyve esenliktir. Din bunu size asla veremez. Sadece Mesih size içinizin derinliklerinde esenlik verebilir. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz." diyor İncil. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, Yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Daha başka meyveler de vardır. Siz sabırlı mısınız? Tahammülünüz var mı? Bu benim yardıma ihtiyacım olan bir alan. Ve bunu ancak Tanrı'nın ruhunun yapabileceğini biliyorum. Bunu kendi kendime yapamayacağımı gördüm. Sonra şefkat meyvesi vardır ve şefkatli anlamına gelen iyilik vardır. Bir diğeri ise bağlılık. Eğer evliyseniz karınıza ya da kocanıza bağlı olursunuz. Bir iş yerinde çalışıyorsanız, İşinize ve patronunuza bağlı olacaksınız. Bir kilise üyesiyseniz kilisenize bağlı olmalısınız. Neredeyseniz ve ne yapıyorsanız sadık olmalısınız. Bundan sonra yumuşak huyluluk gelir. Bu yumuşaklık demek değildir. Gerçekten yumuşak huylu olan iki adam Musa ve Rab İsa Mesih'ti. Belki siz Musa dağdan inip halkın altından danaya tapındığını görünce onlara disiplin uyguladığında onun yumuşak huylu olmadığını düşünmüşsünüzdür. Mısır'dan çıkış 32. bölümde bunu görüyoruz. Ama Musa yumuşak huyluydu. İsa Mesih para bozan insanları tapınaktan kovduğunda yumuşak huylu mu davrandı? Yumuşak huyluluk yumuşaklık ya da zayıflık demek değildir. Yumuşak huyluluk Tanrı'nın isteğini yapacağınız kendi isteminizi Tanrı'nın istemine teslim edebileceğiniz anlamına gelir. Son olarak özdenetim vardır. Günümüzde Hristiyanların özdenetimli olmaları çok gerekiyor. Galatyalılar 5. bölüm 24. ayette Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir der. Benlik ne zaman çarmıha girilmiştir? Mesih öldüğünde kendilerini de ölmüş saydıklarında kendilerini bunu temel olarak teslim ettiklerinde benlik çarmıha girilmiş sayılır. Romalılar 6. bölüm 13. ayette Pavlus bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun demektedir. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Diyor Koleseliler 3. bölüm 3. ayet. Galatyalar 2. bölüm 20. ayette Mesih'le birlikte çarmıha girildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum der. Bütün bu ayetlerdeki düşünce Mesih çarmıha gerildiğinde inanlının da aynı zamanda çarmıha gerildiğidir. İnanlı şimdi diri Mesih'le birleşmiştir ve zafer mücadele ederek değil Mesih'e teslim olarak elde edilir. Kutsal kitapta kullanılan sözcük teslim olmaktır. Bu iradenin bir eylemidir. Aşağıdaki ayet her şeyin anahtarıdır. Galatyalılar 5. bölüm 25. ayet Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Bir yüksek teoloji profesörü birkaç yıl önce bu yürümek sözcüğüne dikkatimi çekti. Ve bu benim için oldukça önemli oldu. Hatırlayacağınız gibi 16. ayette ruhun yönetiminde yaşamak para pateo sözcüğüydü. Ama burada yürümek farklı bir Yunanca sözcüktür. İlerlemek ya da düzenli bir şekilde adım atmak anlamına gelen temel stoic homen'dir. 16. ayette bizlere yürüme ilkesini verilmiştir. Burada 25. ayette yürümeyi öğrenmek anlamına gelmektedir. Fiziksel yürümeyi düşe kalka öğrendiğimiz gibi ruhta yürümeyi de aynı şekilde öğrenmeliyiz. Bu bir öğrenme sürecidir. Bu ilkeye komik bir örnek vereyim. Yürümek nedir? Yürümek bir ayağı öbür ayağın önüne koymaktır. Dizleri dışa doğru çıkık olan kızı duymuşsunuzdur. Bir diz öbürüne bu sefer öne geçmeme izin verirsen bir dahaki sefere de ben senin öne geçmene izin veririm diyordu. Bu yürümek bir ayağı bir diğerinin önüne koymaktır. İşte bu yürümeyi öğrenmek anlamına gelir. Siz yürümeyi nasıl öğreniyorsunuz? Bu konuda bir konuşma dinlediniz mi bilmiyorum. Okula gidip yürüme konusunda bir kursa katıldınız mı? İlk yürümeye başlayan çocuklar ne yapıyorlar? İlk olarak ayakta durmaya çalışırlar ve adımlarını ondan sonra atarlar. Böyle bir çocuğu sandalyesine oturtup ayağın fiziksel mekanizmasını anlatmazsınız. Ona yürümenin psikolojisi ya da yürümenin sosyal imaları hakkında bir konuşmada yapmazsınız. Bütün bu şeyleri yeni yürümeye başlayan çocuğa açıklarsanız sandalyesinden kalkıp yürür giderdi. Hayır dostum yürümek böyle öğrenilmez. Yürümeyi düşe kalka öğreniyoruz. Çocuklar defalarca düşüyorlar ve bazen de düştüklerinde fena halde bir taraflarında yaralıyorlar kırıyorlar ama yine de yürümeyi düşe kalka öğrenirler ve gelişip koşar zıplarlar yürümeyi yürüyerek düşe kalka öğrenirsiniz. Bizler de ruhta yürümeyi böyle düşe kalka öğreniyoruz. Çeşitli konferanslara, ruhsal yaşam konferanslarına ve kutsal kitap konferanslarına katılan insanlar tanıyorum. Defterleri Hristiyan hayatını nasıl yaşayacakları hakkında notlarla dolu. Yine de onu yaşayamıyorlar. Peki sorun nedir? Ruhta yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun anlamı da bunun bir süreç olduğu ve düşe kalka yavaş yavaş öğrenilmesi gerektiğidir.